0: Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma classe da nossa escola bíblica, escola dominical, começando. É, temos feito as, estas transmissões ainda devido à crise aí da pandemia. O conselho ainda aguarda para decidir por um retorno pleno. Amanhã e, amanhã e final de tarde, né, que é o nosso trabalho presencial no dia do Senhor. E por hora a gente tem feito os cultos presenciais, às nove e meia. Né? Você aí que nos acompanha, que é da cidade, é nosso convidado. E também esse, esses estudos aqui, né? pela, pela internet. Irmãos, eu vou fazer aqui, usar o tempo aqui, que é já padrão, da gente compartilhar o link. Eu vou colar o link aí no chat. Também compartilhar no perfil da nossa igreja, tentar colar lá no, no WhatsApp também da igreja. Nós estamos estudando a teologia do pacto, né, e esse capítulo da confissão de fé, a doutrina do pacto. E nós.. É, Entramos aí num parênteses, estudamos o dispensacionalismo, que é uma outra teologia, nós vamos continuar estudando o pacto, a doutrina do pacto, e veremos hoje o pacto com Abraão. Certo? Então, se você nunca ouviu o estudo sobre a teologia do pacto, é interessante você conhecer. E também essa doutrina, ela ajuda a você compreender melhor... Também a, a palavra de Deus de modo geral Bem-vindos aí minha irmã Helda, irmã Larissa graça e paz minhas irmãs Então compartilhei aí o link Vou tentar entrar aqui para compartilhar pelo WhatsApp Peço um pouquinho da paciência aí dos irmãos Tentar pegar aqui o link Ok, mandei no grupo lá da igreja Vou colocar aqui em alguns outros grupos aqui para ver se é do interesse de mais pessoas, né? Então é bom a gente sempre compartilhar, divulgar aí, nossa classe. Vou ver aqui o pessoal da UPH, do Presbitério. Ok, irmãos, é, já compartilhado o link da transmissão, o irmão Diácono Del Reis já chegando, também. Tranquilo. Quantos minutos aí? Chegando aos cinco minutos, vamos orar. Vamos aí fazer nossa oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Senhor, veja-nos aqui mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da Tua Palavra, dessas verdades, ó Deus, reveladas, o teu evangelho, o pacto da graça que foi administrado no Antigo, no Antigo Testamento lá com Adão, Noé, e vamos ver hoje com Abraão, e finalmente na nova aliança em Cristo Jesus, esse pacto, ó Deus, nos alcança, a tua igreja, somos salvos pela graça, por meio desse pacto, Jesus morreu a nossa morte, a nossa maldição, porque nós quebramos a tua aliança, ó Pai, quebramos a tua lei. E Jesus deu o seu sangue, ele disse ali, esticale-se a nova aliança no meu sangue. Isso simboliza, ó Pai, que o salário do pecado é a morte. Assim, ó Deus, nos dá a entender o que esse pacto tem a ver com a salvação, o que esse pacto tem a ver com a nossa vida hoje e que possamos ter mais clareza da Tua vontade para nós. Fala conosco, ilumina, usa esse momento, seja exaltado o Teu nome, a Tua palavra, ao que pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Ok, irmãos, irmãos já chegando aí. Né? Então vamos, vamos aí para nossa nossa exposição Então nós vamos falar hoje, irmão, sobre o pacto com Abraão, certo? É, esse material eu já comecei a usar ele Alianças, de o. Palmer Robertson E também esse outro livro aí, que é, é da nossa editora Esse Alianças é da nossa editora, Cultura Cristã E também esse, é, O Cristo dos Pactos Mas ele tinha uma versão é antiga da Editora Luz para o Caminho, mas agora ele, ele é publicado aí pela Cultura Cristã. Então, é o mesmo autor, é o mesmo tema, os dois livros. Eu tô, já conheci o Cristo dos Pactos, estou conhecendo o Alianças. Eu creio que, na verdade, o Cristo dos Pactos ele, ele é mais profundo na questão da exegese, de ir para o texto bíblico. E esse Alianças, ele tenta simplificar um pouco, talvez ser mais pastoral, mais devocional, mas os dois são do mesmo autor, o mesmo tema, a mesma grade aí, os mesmos pactos, ele vai tratar nesses dois livros. Irmãos, a nossa confissão tem um capítulo sobre a teologia do pacto, o pacto de Deus com o homem, é o capítulo 7. A nossa confissão, ela, então, trata desse assunto, o pacto da graça, então, esse pacto é o mesmo em todo o Antigo Testamento e no Novo. A administração é diferente e ele é progressivo. Deus foi se revelando progressivamente. Mas eles estão conectados. Aquela promessa que Deus deu a Adão está conectada a Noé, a que fez a Noé, a Abraão, depois, através de Moisés, Davi, até chegar a Cristo. E o dispensacionalismo que vimos ele separa né? as dispensações são totalmente separadas cada uma era um teste diferente, era um caminho diferente de Deus para o homem e na nossa visão na nossa perspectiva, não tudo isso está conectado então esse pacto da graça é apresentado pelo nome de testamento, a nossa confissão de fé diz em referência à morte do testador então tem que ter morte se você ler a bíblia você vai ver que tem que ter sangue. Lá no, lá no Éden, Deus matou o cordeiro para fazer vestes para Adão. Né? Depois nós vemos ali, em Noé, também ele cultua com sacrifícios, né? na, era, na era anterior. Depois temos Abraão, que nós vamos ver hoje, Moisés. E o próprio Cristo morre, é o cordeiro de Deus. Né? Então, não há como falar em pacto, sem falar em derramamento de sangue, morte. Então, é a morte de Cristo que nos dá vida. Então, a Escritura trata aí desses temas: pacto, morte. Para que possamos ter vida, era necessário que o, o pecado fosse punido, né, o mediador morresse. Né, e aí, tudo nos é. A herança de Deus chega a nós através desse pacto. Esse texto eu já li, né? o texto do Novo Testamento que trata dessa nova aliança, lá em Hebreus. Cristo é o mediador dessa nova aliança, a fim de que intervinda a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança. Então, Cristo morreu para pagar o preço das transgressões, das nossas transgressões, da nossa quebra da lei de Deus. Ele morreu porque nós quebramos a lei e ele é o nosso substituto. Então, ele, ele, ele faz a expiação dos pecados, das nossas quebras da aliança, para que nós recebamos a promessa de Deus. Então, era necessário que ele morresse, era necessário que ele, que ele desse a sua vida, que houvesse morte, derramamento de sangue. Então, não tem como ler a Bíblia sem você... É, buscar, de alguma maneira, entender o que é esses pactos, por que, que tinha que ter morte. A ideia de estudarmos esse assunto é buscarmos esclarecer isso. É, por que tinha tanta morte lá, os animais morriam, depois Jesus teve que morrer. Né? Por, por quê? Então, nós vamos entrar aqui no assunto da aula, eu vou expor, vocês podem perguntar depois aí. Então, vamos revisar. O que é um pacto ou aliança? Então, é, os teólogos vão dar definições, várias definições. Não é fácil definir o que é o um pacto. Mas esse autor que estamos seguindo, ó, Palmer Robertson, ele diz que o pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. O pacto, então, é um, é um vínculo, há uma relação entre as partes, a promessas. No caso, o pacto que Deus faz é soberanamente administrado Ou seja, Deus é que vem e diz como é que tem que ser E sempre se você ler o Antigo Testamento Você vai perceber que havia sangue É um vínculo de sangue soberanamente administrado Então, segundo o entendimento bíblico E nós entendemos assim Quando Deus entra em aliança com o homem É uma ação soberana e nessa aliança há um vínculo de vida ou morte. Então se você ler o Antigo Testamento, você vê Deus tira Israel do Egito, aí há bênçãos da obediência e maldições da desobediência. certo? Deus soberanamente salva o povo, Deus se revela a ele, dá uma lei para eles e havia é, a quebra da aliança. E a quebra da aliança trazia punições, né? trazia morte. E no caso nós vamos entender ao longo de toda a Bíblia que essa morte, é, no caso dos eleitos, né? no caso do pacto da graça, aquelas mortes lá apontavam para essa realidade que a quebra da aliança, quem quebra a aliança tem que morrer. Mas finalmente o próprio Deus assumiu a nossa morte, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, mas tem sangue. Então, o Jesus, quando ele pega o cálice lá na Santa Ceia, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele derramou a sua vida e agora ele oferece a vida, mas ele teve que morrer. O seu corpo, é, é a verdadeira comida, o pão, teve que ser moído, dilacerado em nosso lugar. Por, Por que, que Jesus morreu? Porque nós quebramos a aliança porque nós pecamos, ele não tinha pecado, ele morreu para satisfazer, para pagar a nossa dívida, a nossa quebra da aliança, as nossas rebeliões, então ele sofreu a nossa morte, e isso irmãos, então, diante do que estamos estudando aqui, isso está no contexto de pacto, de aliança, e Jesus fala nova aliança, no antigo testamento haviam as alianças, então é, nós precisamos entender Como igreja de Cristo o que, é, o que são essas alianças O que elas significam Então aí um, uma revisão Um conceito, né, se você quiser guardar É um vínculo de sangue soberanamente administrado e a gente vai entender um pouco mais na aula O que é isso Então, quando você vê Nós vamos nos concentrar hoje na história de Abraão certo Claro que não começa com Abraão Começou com Adão. Né? Depois teve Noé e, e etc. Aí. Mas é, nós estamos indo passo a passo. Então hoje nós vamos ver a questão de Abraão. Então quando Deus, você lembra lá, você conhece a história de Abraão, lá em Gênesis, né? e começa lá no capítulo 12. Então quando você lê a história de Abraão, você vê que Deus se revela Abraão, ele era pagão lá de dos Caldeus. E Deus se revela a Abraão como? Deus sugere a Abraão. Não, Abraão, ó, vamos ver aí. Tu faz aí a tua parte que eu vou te abençoar. Não, Deus diz, sai da tua terra. Uma ordem solene. Né? Algo soberano. Deus soberanamente aparece a Abraão, se revela a Abraão. E Deus, então, dita os termos da aliança. Então, é, essa aliança é soberanamente administrada. Sai da tua terra da tua parentela e aí depois quando Deus estabelece o sinal da circuncisão né, que era cortar a pele né, do homem do prepúcio do, da, dos homens seriam cortados sangue ali seria derramado né, algo cruento algo dolorido né, você você vê que até hoje né, as crianças quando vão fazer a aliança né, tem essa coisas corta aqui, né? é, tem essa brincadeira aí que o pessoal faz, então essa ideia de que a aliança tem a ver com é, um vínculo soberanamente administrado de vida e de morte, havia sangue, por isso que os animais morriam. Então Deus, quando ele aparece a, a Abraão, ele estabelece um sinal da aliança, o símbolo da aliança, o selo da aliança, que é a circuncisão. E o que é que ele diz a Abraão? Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Então, em momento nenhum, você vê Deus. É, Deus é soberano. Ele, vou fazer uma aliança. Né? O Senhor dita soberanamente os termos da aliança. É Ele quem diz como é que é. Como é que tem que ser e como será. Então, há uma ação de Deus, uma ação soberana na ideia de aliança. É Ele quem vem a nós e entra em aliança conosco soberanamente, ele nos chama a esse pacto, a essa aliança. Ali eu peguei do Cristo dos Pactos, agora vai ter uma, essas sessões agora é do livro Alianças. Né? Então Deus chega a Abraão, entra em aliança com Abraão soberanamente, ele faz promessas a Abraão. E qual era a promessa feita a Abraão? Que Deus daria o quê? Terra e descendência, numerosa como as estrelas do céu. Então, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, né? Tá lá em Gênesis 12, de ti farei uma grande nação. Lá em Gênesis capítulo 12, né? O Senhor chama Abraão e, e diz o quê? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e agradecerei o nome e ser tua bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra então Deus promete fazer de Abraão que é uma grande nação descendência e através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas agora você tem que lembrar do quê? o que foi que Deus disse para Adão o teu descendente pisará a cabeça da serpente então Noé, o pai de Noé, achava que Noé já era o Messias. E possivelmente, Abraão, ele Abrão, ele entendia quando Deus disse como é que Deus iria abençoar todas as famílias da terra então, e fazer dele uma grande nação. Que tal, tudo, tudo indica que ele entendia que o descendente prometido a Adão viria através dele. Certo? Então, a bênção viria através do descendente Prometido lá em Adão, e agora é, isso continua. Essa promessa continua de pé. E agora é revelado que vai se cumprir através de quem? De Abraão. Então Deus prometeu terra que emana leite e mel, abençoar Abraão. Né? Quando ele diz: Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? É, então Deus chama, lá no verso 7 do capítulo 12, Deus diz, darei a tua descendência esta terra. E aí Abraão cultua a Deus, faz um altar. Então Deus promete terra, descendente a Abraão, que ele seria uma bênção. Mas o que, é que a gente vê na vida de Abraão depois disso? Abraão tem que mentir, dizendo que Sara é irmã dele. Vem uma praga sobre os egípcios. Todo mundo fica estéreo ali. Depois a mesma coisa lá com Abimeleque. Sara é, é estéreo. Como é que Deus iria prometer, cumprir, como é que Deus iria cumprir o que ele prometeu a Abraão, que ele seria uma descendência numerosa, se nem filho ele tinha, nem descendente ele tinha. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo, nós entendemos que está dentro do contexto de toda a história da redenção no contexto do pacto, da aliança, do plano de Deus para todas as nações, certo? Então, é... Abraão creu em Deus, né? ele creu que Deus poderia lhe dar um filho, mas não quer dizer que não foi sem dificuldade, Sara é estéreo. Então, tudo indica, por uma leitura bíblica aí, que em Abraão, e ele entendeu isso, que o que Deus disse a Adão continuaria através dele. Um descendente de Abraão é, pisaria a cabeça da serpente para nos libertar da maldição do pecado, que é Jesus, que é o Cristo. Então, como o pai de Noé, Lameca, esperava que seu filho seria o libertador, assim é Abraão. Né? Então, como é que todo mundo seria abençoado através dele? Então, a bênção vem através... De Cristo, da nova aliança, do mediador. E aí o Antigo Testamento está se desenrolando até que isso se cumpra, até que Cristo venha. Mas como é que Abraão poderia saber? Se ele, como é que Abraão ia saber que e as coisas iam acontecer assim? Irmãos, a base é a aliança. Por vista, nada. Abraão, pelos olhos naturais, nada. Apontava que Deus iria cumprir as promessas né? Ele não tinha filhos, ele já era idoso Certo? É, tanto que Abraão tinha um costume naquela época Quando um casal era estéreo De, de um servo da casa ser o herdeiro Antes de Abraão tentar E pelo conselho de Sara ter um filho com H Ele dizia a Deus não, Só tem uma herdeira, o Damasceno Eliezer é é um servo, nascido em minha casa. Então, como é que Abraão iria saber que Deus iria cumprir as suas promessas se ele não tinha um filho? Então, irmãos, quando Deus entra em aliança conosco, né, não quer dizer que vai, ele vai tirar as dificuldades. Né, mas nós somos chamados a crer, e Abraão também foi chamado a crer na aliança, que Deus cumpriria a sua aliança. Então, como é que Deus responde ao pedido de Abraão? Veja aí Gênesis 15, 8. Veja aí a pergunta que Deus faz a Abraão. Lá no Gênesis 15, Deus repete a Abraão, né? Que Deus iria abençoar ele. Ele diz no verso 2. Quem me dará se continuo sem filhos? A mim não me concedeste descendência. O Senhor não me deu filhos. Então... O que é que o senhor vai me dar? Né? E Abraão tinha muita coisa, era rico, mas ele não tinha um descendente. Aí Deus diz, não vai ser esse o teu herdeiro. No verso 6 diz, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. No verso 8, do capítulo 15, Abraão pergunta, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Irmãos, você já presta atenção nesse texto aí, nessa passagem? Abraão, como é que eu vou saber? Deus está dizendo a ele, ó, vou te dar um filho, não vai ser o descendente, não vai ser o, o Damasceno, não, vou te dar um filho, né? não vai ser esse aí, não. Vai ser um filho gerado de ti. No final do verso 4, Deus diz. Aí no verso 9, o que, o que é que Deus diz para Abraão? Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho, tomou esses animais, partiu no meio, no meio e as aves de rapina estavam ali. Matou os animais, derramou sangue, os animais grandes separou, partiu no meio. E os animais, as aves de rapina estavam ali. E aí Deus diz a Abraão que ia acontecer com a sua posteridade. Seria escrava 400 anos na terra do Egito, mas Deus disse que iria julgar aquela nação. Né? E Deus fala do futuro aí para Abraão. E aí vem no verso 18 do capítulo 15 de Gênesis, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? A aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei essa terra. Deus fez a, Abraão, a aliança. Agora veja o verso 17, na parte B, quando o sol se pôs. Eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Então Deus fez a aliança. Como era a aliança naquela época? na antiguidade Abraão sabia disso tinha sangue, os animais eram mortos os animais eram separados os animais foram divididos mas quem é que passou no meio dos animais? só Deus o que eram, irmãos, aqueles animais mortos ali? o que é estava que sendo dito ali naquela aliança? quem quebrar a aliança vai ser que nesses animais vai morrer a sua carne vai ser comida das aves do céu então a aliança é um vínculo né, soberanamente administrado de vida e de morte onde há sangue então, é, só que na aliança da graça Deus assume Abraão Senhor, como é que eu vou saber que eu vou possuir essas coisas Deus entrou em aliança e disse oh, você vai porque é, eu vou cumprir eu vou assumir a responsabilidade total se precisar morrer não é você que vai morrer eu que vou morrer aí, aí entra Cristo né? aí entra o Messias o mediador então nessa, nesse vínculo nesse pacto quem quebra o pacto tem que morrer seu sangue é derramado e aí entra o Evangelho aí entra é, o substituto que quem morre Nessa, nesse pacto né, É quem quebrou o pacto Não é quem quebrou o pacto Quem morre, no caso Deus, providencia Um substituto Que é Deus mesmo, a segunda pessoa Da trindade, o próprio Cristo Entende? Então, perceba a importância Você quer entender o Evangelho Você ajuda a entender o pacto Isso está lá no Antigo Testamento não começa no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, você precisa entender aquele pacto antigo. Né? E, então, como é que Deus respondeu o pedido de Abraão? Fez um pacto. E ele que assumiu toda a responsabilidade. Certo aí o, o, o Palmer Robertson? né? Ele diz aí, é como se Deus tivesse jurado que eu seja cortado em pedaços como esses animais se eu falhar em cumprir as minhas promessas. E esse ritual ele era comum na antiguidade. Quando as pessoas queriam entrar em aliança, eles matavam animais. Você pesquisa se quiser, você vai encontrar esse fato aí. Então, irmãos, veja aqui maravilha. Deus se relaciona, ele faz pactos com o homem e ele jura por ele mesmo. Não é por, Deus é o dono da terra, ele tem todo o tesouro, ele, tudo é de Deus. Mas ele se oferece, ele jura por si mesmo, ele assume o um compromisso de morte. E nós sabemos que nós quebramos a aliança, quebramos a lei de Deus, merecemos a morte. E ele assume a nossa morte, nos dá o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, depois de 1400, aí agora, ah, mas pastor, esse negócio aí de pacto, de cortar animal, isso aí é lá só de Abraão, né? Não. O autor, o Robertson, ele vai dizer que 1400 anos depois de Gênesis 15, o rei Nabucodonosor, vocês sabem quem é Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia. Por que, que Nabucodonosor vai até Jerusalém? Porque o povo quebrou a aliança abandonou a Deus e vai ser punido, vai para o exílio e ele vai a Jerusalém para tomar a cidade e naquele momento ali o rei Zedequias, que era o rei da época e, e na verdade o povo achava que nunca ia acontecer a disciplina, o juízo de Deus por causa dos seus pecados mas eles quebraram a aliança eles acreditavam aí né, como Jeremias, Jeremias dizia Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Eles achavam, não, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, Deus não vai nos matar, nos punir. Só que isso é totalmente contrário à ideia da aliança. Porque, como temos visto, e lá em Moisés era claro, que a quebra da aliança envolvia punições, morte. Então, quando Nabucodonosor ele cerca Jerusalém, o povo teme Zedequias, ele reavalia, e ele entra numa aliança com Deus, ele renova a aliança, porque eles tinham quebrado a lei. Eles começaram a ler ali a Bíblia, perceberam que tinham quebrado a lei, e qual foi o mandamento que chamou a atenção ali, que eles haviam quebrado? É, tinha uma lei que o povo de Deus em, em Israel, quando eles é, se tornavam escravos, o povo de Deus eles tinham que ser escravos só seis anos no sétimo eles eram soltos eram livres e o que aconteceu quando o povo abandonou a, a lei de Deus é que eles não soltavam mais os escravos os seus irmãos judeus que se tornaram servos não é, ficavam escravos e aí eles leram lá na lei perceberam que estavam em pecado e Zedequias renovou a aliança com o Senhor e então ele é, ordenou que fossem libertos os, os escravos. E o povo concordou. Só que depois, Robertson diz aí, que as esposas dos nobres não estavam acostumadas ao trabalho pesado. Naquela época né, não tinha água encanada, né, tinha que carregar as coisas, água na cabeça, lavar roupa. E aí o povo não estava acostumado. Né, tinha os seus escravinhos ali, e que era errado, estava contra a lei, manter aqueles escravos. E, e aí eles libertaram os seus irmãos, os judeus, que tinham sido submetidos à servidão, e depois voltaram de novo a escravizar o povo, contra a vontade de Deus, contra a lei revelada de Deus. E aí o profeta, veja o que, é que o profeta vai dizer em Jeremias 34, 18 a 20. Jeremias... 34, 18 a 20 farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes passando eles por, por, pelo meio das duas porções os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra veja que na época de Jeremias eles repetiram Repetiram o rito lá de Abraão De, de matar os animais e passar Diz Eu vou fazer com eles o que eles fizeram com aqueles animais Eles vão sofrer as sanções da desobediência, da quebra da aliança Eles vão sofrer Lá em Moisés, porque assim, o que, é que acontece? Veja aí que quem é que passou entre as partes dos animais? Não dava para o povo todo passar né, entre as partes dos animais. O povo era grande, era muita gente. Então, quem passou foi os líderes, os sacerdotes. Lá em Moisés, esse rito, ele foi simbolizado com o quê? Moisés jogou sangue. Moisés aspergiu sangue sobre a congregação toda e disse, este é o sangue da aliança. Então, nessas alianças de Deus, né? nesses ritos lá do Antigo Testamento, havia um sangue, e esse sangue apontava para o quê? Que dentro do pacto, aquele que quebrava o pacto, ele sofria é, as sanções da desobediência. Aí Deus diz aí em Jeremias, né? É, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá los nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Uma clara referência é a Abraão, ao pacto lá com Abraão. Oh, vocês quebraram a aliança, eu vou entregar vocês na mão dos inimigos, e as, vocês vão servir de pasto às aves do céu. Lembra que Abraão, quando ele cortou lá os animais e as aves, ele ficava lá enxotando, ele diz, oh, vocês que quebraram a aliança, vocês vão morrer. Então, é, esse, essa ideia de sangue, de morte, ela está conectada à ideia do pacto ali, da aliança no Antigo Testamento. Então, é, essas imagens são idênticas, a lá de Abraão e essa aí, de Jeremias. certo? Ao violar o compromisso da cerimônia de inauguração da aliança, o povo de Israel expôs a si mesmos, apavorantes condenações, a vingança da aliança. Então, Zedequias fugiu de Nabucodonosor, mas não teve jeito. Foi o que aconteceu com Zedequias. Foi preso, Nabucodonosor matou os filhos dele na frente dele, furou os olhos dele. Né? E parece que depois ele morreu também. Né? Ele chegou a morrer também. Então, Deus julgou a infidelidade com grande severidade. Então, a história de Israel testifica isso. A história lá do Antigo Testamento testifica isso. Então, nessa, nessa relação de aliança, né, é, ficava muito claro lá no Antigo Testamento que é, qual era o preço né, da quebra do pacto. E aí pastor, o Novo Testamento agora é graça né? Não tem mais isso aí não né? Morte, negócio de morte não né? Então, no Novo Testamento O mesmo princípio de aliança continua O mesmo princípio, a mesma linguagem de pacto Continua na nova aliança Certo? É, nós vamos ver mais um pouco à frente isso aí Mas ainda que há um slide aqui ó, Ele diz aí que essa aliança né, entre as partes, como um contrato, e o sangue ali era como assinatura. Quando você faz um contrato hoje com alguém, as duas partes assinam. Então, naquelas alianças ali, era assinado com sangue. Simbolicamente, né, o celebrante morria da aliança, através daqueles animais. Isso apontava para o quê? Quebrou o pacto, vai morrer. Mas, é, já lá no Antigo Testamento, ficava claro que havia a possibilidade de um substituto morrer no seu lugar. Esse é o elemento da graça, de graça, certo? Ali no Antigo Testamento. É isso que a gente vê ali quando há o Cordeiro Pascual. Quando o cordeiro, em vez do judeu morrer, do adorador morrer, quem morria era o Cordeiro. Então, a é, alma que pecar essa morrerá, Ezequiel, né? é, a quebra da aliança envolve sanções, morte, mas há uma ideia ali de um substituto. Há um elemento que, que permite a substituição. O transgressor da aliança não teria de morrer, se os termos da aliança incluíssem a possibilidade de substituição. E Deus, já lá em Abraão, disse, ó, eu vou assumir. Eu vou prover o substituto. Nem que tenha que ser eu mesmo, que tenha que passar entre as partes, tem que morrer sozinho. Então, lá no Novo Testamento, por exemplo, lá quando em Lucas 22, 19, 20, o Senhor Jesus estabelece a Nova Aliança, né? lá no Novo Testamento, lá a gente sempre lê esses textos né? da Nova Aliança nascer. Então, lembre lá do, da igreja, lembre lá da, do sacramento, né? da ceia, que às vezes a gente participa, nem entende o porquê, né? vinho, sangue, da aliança, né? isto é meu sangue, que a gente diz lá. Então, tem a ver com o pacto. Né? Então, lá em Lucas 22, 19... Né? É dito: e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de nós. De vós. Então Jesus toma o cálice, né? que simboliza aí a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, é o cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquela refeição ela, da Páscoa, no Antigo Testamento, ela celebrava a libertação por causa do sangue. Então, o Cordeiro morreu, o povo foi salvo e liberto. Certo? E da mesma maneira, Cristo é a nossa Páscoa. Deus cumpriu o que ele disse a Abraão. Eu vou assumir. A responsabilidade. Eu vou passar sozinho no meio das peças ali dos animais. Eu vou assumir as maldições da desobediência. Então, Cristo cumpriu tudo isso. Jesus Cristo cumpriu tudo isso para nós. Então, o Senhor Jesus, ele coloca a sua morte, o seu derramamento de sangue, né? É em relação com esse sangue que havia sido derramado simbolicamente antes. Né? O seu sangue é o sangue da aliança. O sangue de Jesus é o, é, é o sangue que era representado pelo Cordeiro. Então, Jesus sofreu a nossa morte. Nós violamos a aliança. Nós pecamos. É por isso, irmãos, que nós não... É, você pode ser disciplinado, Deus ele, ele nos disciplina porque ele nos ama. Mas se você é um crente, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida. É claro que nós, nós somos um povo da aliança. E Deus trata conosco. Deus nos disciplina. Nós perdemos galardões. Quando somos desobedientes, não cumprimos a palavra de Deus, mas nós não perdemos a nossa alma. Porque, como eu como, você diz assim, como Abraão, como eu vou saber, Senhor, que eu vou herdar o céu? Eu sou um pecador. Aí Deus diz na palavra de Deus: eu, eu assumi, eu dei o meu filho. A salvação é pela graça. O Cordeiro morreu. Então, como é que eu sei que eu não vou para o um inferno? Por causa da aliança, por causa do sangue derramado, o sangue da aliança, porque eu estou em aliança com Deus. Ele derramou o seu sangue no meu lugar. Então, o cordeiro, lá em Moisés, tem o mesmo símbolo dos animais lá em Abraão. E Abraão viu o quê? Uma tocha passando entre os animais, Deus passou entre as partes Deus fez um juramento para Abraão Saiba com certeza Eu vou cumprir o que eu estou lhe dizendo A terra é sua Você terá uma descendência Porque eu estou prometendo aqui Me comprometendo até a morte A minha vida, colocando a minha vida aqui Nesse pacto, nessa, nessa aliança então, é, ele diz aí né, que no final desse corredor estava uma forma que se tornou muito familiar a nós hoje, é a cruz. Deus assumiu o compromisso de morte. Abraão poderia estar certo. O Senhor fez um juramento de, auto, de, de se auto-amaldiçoar. Eu assumo a maldição, Deus disse. E, e você diz, como é que eu sei que eu vou para o céu, pastor? Como é que eu posso saber? Jesus assumiu. A maldição no lugar dos seus eleitos. Cristo morreu na cruz. No nosso lugar. Não há outro modo. Se ele não morresse, né, nós teríamos que morrer. Não, como é que eu sei que Deus vai cumprir as promessas dele para a minha vida? Todas as promessas dele. Como é que eu sei? Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Então, veja veja... Eu estava pensando aqui quando eu estava preparando aqui para trazer o estudo, é claro que Cristo teria que nascer, né? e nós estamos nessa época que muitos enfatizam o advento, né? O, o Natal, o nascimento de Jesus, mas é claro que ele teria que nascer, e nós é, celebramos sim, sempre devemos lembrar do seu nascimento, mas veja que é, a cruz, a morte, há uma centralidade na cruz e na morte, porque ele poderia ter nascido, mas o se ele não tivesse morrido Em nosso lugar nada, nada feito Ele teria que morrer E aí também ressuscitar né? Claro, também em nosso lugar Para nossa justificação Mas se ele não morresse Nós teríamos que morrer Então é, é óbvio que é importante A vinda de Jesus O nascimento de Jesus mas existe, então, aí uma ênfase que nós não podemos ignorar no sangue, na morte. Existe uma ênfase. E, e nós amamos a cruz. Claro que para que houvesse cruz era necessário que houvesse a manjedoura. Que ele nascesse de mulher. Que ele se humilhasse. Que ele viesse né, ali numa família da tribo de Judá, né, um filho de Davi, da tribo ali de Judá, um descendente de Davi, segundo a carne, né, mas filho de Deus em poder, né, como, como Deus, como a segunda pessoa da trindade, mas ele tinha que morrer, irmãos. E nós sempre devemos lembrar disso. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho todos os domingos. A sua, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, então, desde que o homem caiu lá no Gênesis, Deus prometeu enviar um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. Satanás, irmãos, ele na cruz, ele deu o golpe, né? O seu golpe, ele fez o seu máximo ali, né? Tentando atacando o Filho de Deus. Que é, é, é ele estava ali inocente, sem pecado, mas carregando o nosso pecado. E quando Satanás, pela ação de Satanás, Cristo foi morto, claro, estava no decreto de Deus, crucificado, aquele sofrimento Satanás, possivelmente, né, tudo indica que ele não tinha consciência disso, aqueles sofrimentos eram os nossos sofrimentos, era a nossa, a nossa maldição, a nossa morte. Jesus estava pagando a nossa dívida na cruz do Calvário nos substituindo e aí ele derrotou Satanás ele esmagou a cabeça da serpente morreu para que tenhamos vida morreu a nossa morte tudo isso, irmãos, então é, é está no contexto de pacto de aliança lembra então quem passou entre as partes lá em Abraão lembre disso quando você Leia o Gênesis, lê lá a história de Abraão Lembre, só Deus passou Só Deus se comprometeu Ah, quer dizer, pastor, então que na aliança da graça é, A gente não tem que fazer nada, não Abraão teve que sair da sua terra, ele teve que circuncidar Ele, ele estava em relação com Deus, ele, deu, ele tinha termos ali Mas finalmente, né, o, a base ali, o principal Deus é quem assumiu é claro que há uma relação. É claro que há da nossa parte, como participantes dessa aliança, né? Deus nos chama a esse relacionamento de aliança com Ele. Mas Ele assume, Ele assume por si mesmo que isso será cumprido. Apesar da nossa infidelidade, do nosso pecado. Então, nós podemos ter certeza, apesar de sermos pecadores, nós podemos ter certeza de que Deus irá cumprir as suas promessas para nós. Como ele cumpriu a Abraão. Se Abraão, se Deus ou Abraão quebrasse a aliança, né, Deus, Deus assumiria. E claro que Abraão iria quebrar, né? Claro que nós quebramos a aliança. Porque somos pecadores. Então, irmãos, Jesus veio. Jesus guardou a aliança em nosso lugar Ele morreu Ele sofreu as maldições da aliança Em nosso lugar E agora Ele nos dá A verdadeira bebida, a verdadeira comida Agora Ele, ele diz Tomar e comer, isto é o meu corpo Agora Ele diz bebei dele todos, isto é o meu sangue O sangue da nova aliança A base da graça nós somos salvos pela graça. Ele vem agora e nos oferece essa salvação. Mas ele teve que morrer. Então não é, ele pagou o preço e não foi barato o preço. E Deus nos chama a essa aliança, ao arrependimento e à fé. Mas é graça, sim. Então, nós podemos confiar, nós, o povo de Deus, podemos confiar que Deus irá cumprir o que Ele nos promete. Seremos salvos, seremos libertos. Ah, mas o pecado ainda, pastor, eu luto contra o pecado. Eu, as coisas na minha vida não, não estão indo muito bem. É? A, a crise aí, as finanças. Será que Deus vai cumprir as suas promessas para a minha vida? Meus irmãos, Deus... Ele se comprometeu conosco, o seu povo, num vínculo eterno, aí, num pacto né, desde a eternidade, executado dentro do tempo. E Ele nos deu o filho. Ele se comprometeu. Então, o próprio Jesus explica a sua morte como para a remissão de pecados. Então, se Deus resolveu o problema do pecado, é né, claro que Ele vai também nos suprir, cumprir as suas promessas outras para nós então irmãos, a base do livramento das maldições da aliança é sangue então Cristo remove as maldições da antiga aliança das nossas vidas então nós merecemos as maldições mas Cristo remove e aí Deus não nos trata segundo nós merecemos segundo os nossos pecados Cristo cumpre sua promessa. Nele Deus está conosco. Ele ofereceu seu corpo como vítima das maldições pactuais. Sua carne é rasgada para que seja cumprida a palavra de Deus. Para nos dar vida. Então, irmãos, lembre disso ao ler o pacto com Abraão. Lembre disso. E isso continua. Nós vamos ver Moisés. Vai continuar essa ideia. Então, nós não devemos ignorar essa ideia da, da relação com Deus pactual, né? que Deus é um Deus é, que se relaciona conosco, um Deus de aliança. Ele providenciou o um meio que de tornar possível a salvação de pecadores né? e que nós devemos, então, andar também em fidelidade, em gratidão, né? não para comprar salvação, mas em gratidão andar com o nosso Deus meus irmãos é... eu terminei aqui a exposição né dessa parte desse assunto né? os irmãos entraram aí irmão Emerson, irmã zuleide graça e paz irmã elda mais uma vez irmã daniela aí nos acompanhando deus abençoe minha irmã né quem nos livrará do corpo dessa morte então como é, como é que é o que não é o que o mundo diz para nós eles ficam, as pessoas que não entendem a Bíblia eles ficam indignados. Porque dizem assim, é, é, vocês, é vocês aí que são crentes, vocês aí que se acham né, amigos de Deus, que Deus vai abençoar vocês e, e cumprir essas promessas aí. É, porque eles entendem nessa relação meritória né, do Pacto de Obras. Então, eles não entendem que nós somos o povo da aliança e que a base né, de tudo isso não é a nossa justiça própria, não é os nossos méritos. E é por causa da graça, da fidelidade de Deus. Né? Então, irmãos, é... quando nós quebramos a aliança, nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus. E saber que Deus nos perdoa por causa do sangue de Cristo. E saber que, é, às vezes, a gente é, quebra, né, se afasta de Deus, e acaba que a gente é disciplinado, mas isso não é juízo. Porque Ele já foi, Ele já sofreu o juízo em nosso lugar. Ele é uma disciplina, porque Ele nos ama, para nos humilhar, para não, não nos deixar nos desviar de todo. Então, Deus ele trata com a sua igreja, Ele trata com o seu povo, né? Ele vai ali nos humilhando para que a gente quebrante o nosso coração, perceba nossa necessidade dEle. Mas o, o, não tem mais condenação para o que está em Cristo Jesus. Então, é, se você já creu em Jesus, está na graça, é regenerado, você está liberto da maldição Do pecado Para viver uma nova vida Ah, mas agora eu então posso viver de qualquer jeito? Não Para viver livre Para poder servir a Cristo Debaixo dessa aliança Por gratidão é, Dedicar a sua vida a Deus Servir a Deus e, Mas você vai falhar, vai errar Mas Deus vai ser fiel E finalmente estaremos diante dele né? Eternamente Irmãos, não tem nenhuma pergunta aqui, na, na, aqui no chat, né? então eu quero crer que os irmãos entenderam aí. Eu quero recomendar você a você, se você tem interesse, né, tem tempo aí, a estudar a Teologia do Pacto. Então, e, e ficar atento aí na igreja, ceia, nas pregações, é, a essa doutrina, né, que é muito importante, a nossa doutrina. Meus irmãos, irmãos, se não há perguntas, vamos orar, vamos encerrar com oração. Santo Deus, Pai bendito, eterno, Senhor, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos dá a ser povo da aliança, nos dá o Teu Filho, nos dá o um Mediador, nos dá vida, ó Pai, perdão. Ó Deus, transforma também o nosso coração, nos santifica, nos dá a entender que somos um povo da aliança, que o Senhor nos amou, é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Chamados para a liberdade, para não dar ocasião à carne, mas servimos aos outros em amor. Abençoa a nossa igreja, ó Pai. Abençoa o povo da Aliança aqui em Alagoinhas. Nos dá desfrutar, ó Deus, dessa graça de sermos família do Senhor aqui nesta cidade. Dá amor uns pelos outros, perdão nos dá a compreender, ó oh Deus, que o que faz o Senhor aceitar o irmão é essa aliança, essa graça. E também nos dá a nos perdoar, nos suportar e vencer as dificuldades. Abençoa a semana de cada um. Abençoa, ó oh Deus, a tua palavra em cada coração. Nos dá uma noite de paz, nos dá a tua graça, nos abençoa.
1: É o que oramos em
0: nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, Deus abençoe, boa semana a cada irmão, a graça e a paz. Encerrando aqui a nossa transmissão, até uma próxima oportunidade. Amém.